0: Hej alle sammen, ny uke, nye muligheter. Jeg startet dagen i dag med å få en ny vaskemaskin <laughs> levert på døra, fordi forrige uke så røyk vaskemaskina mi. Den røyk, det betyr att den ble ødelagt. I Oslo sier det vel den røyk. Det betyr att den ble ødelagt da. Så da måtte jeg ut og kjøpe en ny vaskemaskin, och det er jo ganske dyrt å kjøpe sånne maskiner. Så jeg... Jeg bestemte meg for å kjøpe en maskin som var kombinert vaskemaskin med tørkemaskin. Uh, nei, unnskyld, tørketrommel. <laughs> um, så det var jeg fornøyd med da. Så de kom og leverte den i dag, og da måtte jeg være hjemme på morgenen. Og deretter så hadde jeg et møte med någon folk. Jeg driver med noen spennende grejer. Det skal være det et kurs i uttalet, et kurs som jag skal lära mer om så och det ett möte med någon där i Oslo. Eh, uke fick jag ikke tid till att lage podcast för att eh, det var så jag hade så många bollar i luften. Huskar dere det att man säger att man har mange baller i luften, det är det mycket som sker. Så ja. Ehm, nu är det faktiskt sånt att jag har varit lite sån småförkölda, sånt som detta i over en månadte. Så i dag så ringte jeg til fastlegen min. Jeg har ikke vært hos fastlegen på seks eller syv år, hvis det mer. Jeg liker egentlig ikke gå til legen, rett og slett fordi jeg føler at jeg ofte bare får beskjed om å slappe av, drikke vann og ta parasett. Og det kan jeg finne ut selv. Jeg trenger ikke å få en lege som forteller meg det. Men jeg tänker att når det har vart så lenge som dette, en måned, da begynner det bli nok, så jeg har vært liksom tett en måned. Tett betyr at liksom nesa er tett og halsen er tett og sånn. Så da bestilte jeg leggetime, og tror det at jeg fikk time i dag? Nei. Fikk jeg time i morgen, tirsdag? Nei. I dag er det altså mandag, og jeg fikk time på fredag. Og det var ikke time til min lege, det var time til vikar for min lege. <laughs> for han og har så mye å gjøre at han også har fått en anläge som også jobber för han. Da kan dere tenke dere hvor mange som går til legen nå for tiden. Jeg er ikke en som uh, løper til legen så fort jeg er syk. Jeg, jeg pleier å tenke sånn at kroppen klarer å fikse mye selv, uh, og at man ikke trenger å gå til legen med det første. Men nå tänker jeg at nå synes jeg att uh, detta här drar ut i lang tid. Det har dratt ut i en måned. Å dra ut betyr at det bruker mye tid. At prosesser da, bruker mye tid. Så denne forkjølelsen min har dratt ut over en måned nå, og nå er det nok. Da håper jeg at kanskje de kan finne noen bakterier hos meg, og at jeg får eh, penicillin eller antibiotika. Det har jeg snakket om før, at her i Norge så er vi veldig strenge når det gjelder det å gi ut antibiotika, og det er jo fordi vi ikke vil at folk skal utvikle resistens mot, øh, sant, mot antibiotika. Resistens betyr att man da øh, motstår den antibiotikaen, at kroppen ikke aksepterer antibiotikaen. Ikke Og da får man jo et stort problem, for da blir det jo et problem når man skal øh, ta medisiner når man er syk. Hvis de medisinerne ikke fungerer, da blir det ett problem. Og det blir jo et problem over hele verden hvis det er slik at mennesker ikke reagerer på øh, antibiotika längre. Da kan man dø av enkle sykdommer som vi egentlig trodde at vi var ferdig med, ikke sant? Så vi må være forsiktige med dette med antibiotika. Vi må ha respekt for det. Jeg vet at i mange land så er det jo vanlig at man bare har lite antibiotika hjemme, spare litt, og så tar man litt. Nei, nå føler jeg meg litt dårlig, jeg tar litt antibiotika. Det er väldigt dumt. Man må gjøre det i samråd med lege. I samråd betyr at det er liksom et råd som legen har gitt, eller en person har gitt. Og så har du blitt enige om det. Så i samråd med legen kan du ta antibiotika och få det. Nok om det. Forrige var jeg på Oslo Voksenopplæring på avdeling helsefyr. Jeg hade et innlegg där Innlegg betyr at man liksom har et foredrag eller slags, ja, man snakker foran andre mennesker. Så det var väldigt hyggelig. Når jeg først bor i Oslo, så er det jo hyggelig å ta en tur inom Oslo Voksenopplæring. Jeg tenker jo at det er naturligt. Um, så det var väldigt hyggelig. Da snakket jeg om litt forskjellig. Litt løst og fast. Litt uh, hummer og kanarie. <laughs> det betyr at jeg snakket om forskjellige ting. Så jeg snakket litt om hvordan man kan lære norsk på forskjellige måter. vad folk kan gjøre når det er ferier, ikke sant? For når det er ferier så er det veldig lett at man glemmer da, å gjøre å lære norsk, eller at man ikke gör det, og da, da kan man jo gå tilbake i utvikling, sant? Så det er viktig også å prøve å gjøre noe egentlig hele tiden, for hvis man lærer seg et språk, så er man jo i en process ikke sant dere? Det er ikke sånn at man lærer seg et språk, og så er man ferdig med å lære det språket. Man må hele tiden vedlikeholde språket, og vedlikeholde betyr at man passe på at det er utviklet, uh, i orden. Akkurat som man vedlikeholder en bil, da tar man ju en sjekk av og til. Man fyller på litt olje, man uh, sjekker motoren eller eventuelt batteriet. <laughs> uh, og det må man også gjøre med språket. Man må vedlikeholde språket. Man må fylle på med lite nye ord og ja, uh, lese noe og skrive noe og sånn. Ellers så går man tilbake i utvikling. Så ja, dere, uh, det er uh, høst. Og det er tid for uh, uh, koselige stunder, for uh, kakao, for te, for å lese bøker. Det er tid for å gå fine turer på fine dager. Uh, og det er tid for å plukke sopp. Har dere noen gang plukket sopp? Jeg har plukket sopp uh, i helgen. Um, det er jo sånn at i skogen så finnes det jo mange typer sopp. En del av de er gift. Ja, yeah. det betyr at hvis man spiser de, kan man bli både syk og kanskje også veldig, veldig dårlig. Så eh, jeg fant noe som heter traktkantareller. Hvis dere er medlem av min Facebook-gruppe, så ser det bild av traktkantareller där. Jeg har også snakket om dem på den nya appen som jag bruker, som heter Hear Me Out. Den har jeg også snakket om på Facebook och på YouTube. Så jeg eh, var på sopptur med to veninner på lørdag. Da plukket jeg kanskje en kilo sopp. Og så i går skulle jeg på skogstur igjen med en annen veninne. Og så hadde jeg bare med noen poser. Og så sa jeg til henne, vi kan jo se om det er noen uh, sopp her. Traktkantar eller? Hun sa, ja, hvorfor ikke? Jeg har ikke plukket sopp før. Så da viste jeg henne hvordan disse soppene ser ut. Og så gikk vi inn i skogen. Og det var jo masse Masse, masse, masse sopp. Nå sier jeg masse sopp. Jeg sier ikke mange sopp, fordi vi teller ikke soppene 1, 2, 3, ikke sant? Vi teller mer kilo. Så jeg tror jeg fant kanskje 3 kilo sopp in i skogen der, så hade hadde 4 kilo sopp til sammen. och da <laughs> sa jeg til venninnen min, kan ikke dere komme senere på middag slik at vi kan uh, uh, spise dette her? For jeg klarer ikke å spise alt alene. Så da kom hun med familien sin på middag. Da lagde jeg en soppstuing. Stuing er på en måte en slags blanding, når man blander med fløt og sånn. Soppstuing med løk, bønner, erter, hvitløk, fløte, sopp selvfølgelig, smør og salt och pepper. Det ble veldig godt, så vi spiste med ris og brød til. Så det var eh, väldigt godt. och så... Eh, resten av soppen ska jag rense och kanske lage något annat. Vi får se vad jag bruker det till. Men det som är fint med ting rätt fra skogen eller rätt fra naturen där, det är ju det att det är ekologiskt, det är naturligt, det är gratis. Eh, det smakar gott. Så når man plockar för exempel blåbär och tyttebär och multer och kräckling och det är forskjellige typer bär då. Eller sopp, så får man noe som er nesten litt eksklusivt, fordi at det er så, øh, det er så sånn, organisk, økologisk, väldigt bra for kroppen. Så jeg var fornøyd med det. For på fredag, i dag er det jo mandag, på fredag så var jag på et foredrag med en lege som heter Berit Nordstrand. Nordstrand, skriver man. Berit Nordstrand. Hun er lege, hun er seksbarnsmor, hun er sex barn. Hun är uh, også forfatter og foredragsholder. Hun uh, har skrevet mange bøker, unnskyld. <tøk> Her. Ikke helt hundre eh, prosent. Det foredraget var på The Hub, som er ett stort uh, hotell i Oslo sentrum. Og foredraget var liksom til inntekt for kreftforeningen og brystkreftforeningen. Det er jo ganske mange mennesker i Norge som dør av kreft hvert år, eller som får kreft og ikke blir friske. Og brystkreft det er det særlig mange kvinner som kan få. Selvfølgelig det er det bare kvinner som får brystkreft, men det er en del kvinner som får det. Hvis de ikke sjekker brystene sine, sjekker at de har... Um, kreftceller eller klumper i brystene, eller så tumor, ikke sant? Det er veldig viktig for dere damer att dere må sjekke det, eh, ikke bare en gang, men man må sjekke sig. Og man må da gå til eh, kontroll etter hvert. Eh, når man blir eldre, så blir man kalt inn på det som kallas for mammografi. Mammografi er rett en scan av brystene til kvinner, Uh, det er vist litt smertefullt. De må legge brystet i en slags maskin som klemmer <laughs> brystet helt flatt, uh, og så scanner det om man har noen um, klumper i brystet. Uh, og er det noen som har klumper i brystet, så kan det være att det har kreft, uh, eller att det har svulster, kaller vi det også disse klumpene, svulster. Det kan være godartede svulster, som bare, man må bare fjerne de fysisk, det kommer være ondartede svulster, som da er kreft, som da kan gjøre at man blir veldig syk, i verste fall dør. I hvert fall lang historiekort. Jeg var på The Hub, og jeg var på foredrag med Berit Norsan, og mye av inntektene til det foredraget gikk til å støtte Brystkreftforeningen og Kreftforeningen i Norge, hun Berit Norsan snakket om tarmen. Og hva er tarmen? Vi har to tarmer i oss. Vi har tyntarmen, den er väldigt veldig lang. Og vi har tyktarmen. Tyktarmen, där blir næring tatt opp. Så når vi spiser noe, øh, så tar kroppen til seg næring, vitaminene, mineralene, og så videre. <tøk> Hun snakket om at vi mennesker, vi er jo veldig opptatt av å telle kalorier og tenke proteinrik mat og mindre fett og sånn. Men vi tenker ikke så mye på det bakteriene i magen vår, bakteriene i tarmen. Hva er det de trenger for å gjøre oss friske? Hun snakket om at vi må gi tarmene våre mat som er bra for bakteriefloran i magen. Sånn at vi kan... Bli friskere, så altså få mat det dere. Mat kan også være medisin. Det trenger ikke bare være at vi spiser for å bli mette og sånne ting, men det kan faktisk også være noe som gör oss friske. Og det kan være noe som gör oss syke. Hvis vi spiser dålig mat, eller um, industriell mat, eller ferdigfabrikert mat, eller hurtig mat, fast food, så kan vi jo bli dårlige, syke, overvektige, och men spiser vi sund mat, grönsaker, frukt eh uh, så vidare såna så kan vi ju bli friskere. Hun sa att um, det är många ting man kan göra små ting man kan göra i vardagen eh uh, för att ge gode bakterier till uh, tarmbakterierna. <laughs> man kan spise man må spise variert, man må spise forskjellige typer mat, man måste spise forskjellige typer grønnsaker. Uh, man skal ikke spise særlig mye brød, hvit ris, pasta og sånn, men det vet vi jo, det vet de fleste nå, tror jeg. Og man må uh, også tenke på dette med sukker. Det er sukker i veldig mye, det är sukker i ketchup, det er sukker i mange ting som vi ikke tänker att det er sukker i. Så det må spise naturlige ting, det må spise variert. Hun sa svart kaffe er bra, men grønn te er også viktig. Man kan spise 20 gram mørk sjokolade hver dag, og da, da snakker vi om veldig mörka så 85 eller mer. Veldig mørk sjokolade. Litt nøtter kan man spise hver dag. Yoghurt er bra. Um, oster er bra, særlig modne oster, altså oster som er litt ikke gamle da, om du forstår hva jeg mener. Oster som har ligget litt lenge, det er jo bakterier i de. Eh, så skal man ikke spise så mye kjøtt hver dag. Man ska spise så mye kjøtt som håndflaten din inni hånda di. Så mye kjøtt skal du ha maksimum. Ikke mer enn det. Jeg spiser jo ikke kjøtt, som dere vet, så jeg har ikke det problemet. Men eh, noen spiser allt for mye kjøtt. Og kroppen vår klarer ikke takle så mye kjøtt. Så dere, ikke spis så mye kjøtt. <laughs> ja, men i hvert fall, det var väldigt. Det eh, er interessant å på hennes foredrag. Det er en bok hun har skrevet som heter «Tarmens medisin». Den eh, vil jeg anbefale, særlig hvis du er på litt høyere nivå i norsk. Spennende å lese om vad. ikke bare vad kroppen trenger, men hva tarmene trenger. Hvilke bakterier må vi få i oss? Og hun sa også at veldig mange er sånn helt eh, eh, stresset når det gjelder bakterier og de holder på med sånn gel med antibakk og vasker hendene og vasker og styrer og stresser. Hun sa det er ikke bra, fordi vi må få oss bakterier. Barn også, ikke sant? Barn sitter jo og spiser sand, de spiser jord, de smaker på alt, og det er bare bra, sa hun. Hun er jo lege, hun er 53 år, så hun har jobbet i mange år som lege. Hun sa at hvis et barn mister smukken, dere vet den som... Barn har i munnen for å ikke gråte. Smukk heter det på norsk. S-M-O-K-K. Hvis et barn mister smukken på bakken, da skal man ikke gå og stresse og skylle og vaske den smukken. Den skal puttes rett inn i munnen. Så sånn at den ikke har havnet i hundebæs eller noe sånt. Da Så skal man putte den smukken rett inn i munnen. Ikke skylle den, sa hun. Hun sa det at det er bra for barn å få i seg bakterier, Uh, hvis ikke de gjør det, hvis de bare skal holde på med sånn antibak og sånne ting, så blir de ofte mer allergiske. De tåler mindre. De blir lettere syke fordi de ikke har et uh, lager av bakterier i kroppen. De liksom har blitt beskyttet på feil måte da. Så hun sa at det er helt ok om barn spiser litt jord og <laughs> sånne ting. Man skal ikke stresse med det. Smukken rätt in i munnen. <laughs> det var litt morsomt å høre på da. Så sjekk ut Berit Norsan. Hun har både Instagram og Facebook og webside og alt mulig. Mange fine oppskrifter til sunn og god mat där også. Dere, eh, Nobels fredspris blir jo delt ut i Norge. Det er forskjellige fredspriser, både i litteratur og fysik och kjemi og mange ting. Og så er det en hovedpris. Og denne gangen, så var det jo da, det var jo nå Nobels fredspris, den ble delt ut til Abiy Ahmed, Etiopias statsminister, fordi han har eh, åpnet opp for eh, kontakt mellom Eritrea og Etiopia etter eh, veldig, veldig, veldig mange år med helt sånn stopp, ikke sant? At de to landene, at det ikke har hatt noe særlig kontakt mellom hverandre. Uh, og han åpnet av opte det här. Uh, det var uligt historisk når de første etjorper når erärenrne hilste på var andre så når han kom på flyplasen faktisk og hilste på Eritreas alle uh, er president eller statsminister. Nå blir er ikker. Ja, det vet et mange av er som här på mig. Uh, <tøk> han finn Nobels fredspri AB Ahmed for at han hade jobbet mot og på å skape fred mellom de to landene. Jeg har jo snakket med både etioper och eriterere om dette her, og, og de sier att det er bra at det skjedde, men det er fortsatt en lang vei å gå. Ikke sant? Man kan jo ikke bare si, Okej, okay, nå är det fred fra en dag till en annen». Man vil jo, det vil jo ta tid. Men han har i hvert fall åpnet en dør, och det tänker jeg er bra. Når det er sånne land der man har hatt väldigt mange år, Uh, uten kontakt eller uten möjlighet för kontakt. Det minner mig om, det minner mig om när tänker jag på något. Det minner mig om också Östtyskland och Västtyskland, inte sant? Eh uh, Berlin var delat i to, Eh uh, och Berlinmuren, hur då människor var skilt adskilt i väldigt väldigt lang tid. Eh uh, och det är sån det är sån stycke å göra å skille folk fra varandra med rett og slett med fysiske uh, murer og med, sånn som Donald Trump sier, uh, build a wall ikke sant, det er jo allerede en vegg mellom det er Meksiko og USA men han gör den kanske enda sterkere eller hva men det er jo vi mennesker som lager disse veggene og disse grensene og sånne ting, murer og for å skille varandra. det er jo egentlig ingen sånne vegger og murer i naturen. Jeg synes vi mennesker er helt utrolig noen ganger. Vi har en sånn måte å, liksom, jeg vet ikke, en måte å lage det vanskelig for hverandre. Sant? Akkurat som, å, dette er en gruppe og detta er en annen gruppe, men egentlig er vi jo alle mennesker. Da. Så skal vi lage det vanskelig for hverandre. Jeg, sånn, jeg ser at dyr gjør ikke det. <laughs> vi mennesker gjør det. Jeg synes det er sånn, idiotisk, egentlig. Dere på uh, her nå i uh, helgen så ble det satt en ny verdensrekord. Vet dere hva det var en verdensrekord i? Verdensrekord, hva betyder det? Det er en rekord i verden, noe som er sånn, wow, dette skjedde. Det var altså uh, i Wien, hovedstaden i Østerrike. Austria. Mange kjenner ikke ordet Østerrike. Østerrike er da Austria. Så ligger vi Tyskland og Schweiz. Det var da eh, en eh, løper, eh, Eluid Kipchonge. Kipchonge tror jeg det er. <laughs> Han kommer fra Kenya. Han er maratonløper. Og det løpet som var da i Österrike, det var eh, fordi Kipchonge skulle sette verdens rekord ved Løpe et maraton på under to timer. Dere vet att maraton er 42 kilometer, ikke sant? 42 kilometer. Men denne mannen skulle altså løpe 42 kilometer på under to timer. Er dere klare over hvor crazy det er? <laughs> det er øh, nesten sånn umenneskelig, ikke sant? Umenneskelig. Det betyr at man tänker at ett menneske ikke kan klare det. Han ø, klarte det på en time, 59 minutter og 40 sekunder. Når han kom i mål, så sto kona hans der med armene åpne og klemte han. For dette er jo en utrolig prestasjon. Prestasjon betyr noe at man har gjort noe veldig stort. Da. Man kan ha prestasjon både på jobb, i sport. Musikk, altså det er mange prestasjoner. Så nå kommer han vel Guinness rekordbok, tenker jeg. Her det så om alle rekordene som har vært ute i verden. Så øh, det er jo, her i Norge så er det jo ganske populært å løpe, øh, eller jogge. Vi liker å være aktive, vi liker å være i skogen. Øh, vi tar oss en löpetur eller en joggetur i stedet for å gå da, fordi det er en god trening. Og så er det særlig veldig deilig å løpe ute. Det synes jeg i hvert fall. Jeg pleier å ta med meg Bahia. Hørte dere at jeg sa det fort nå? Jeg pleier, jeg pleier å ta med Bahia. Jeg pleier å ta med Bahia. <laughs> nå hørte jeg at, sånn, at jeg snakket litt i rast. Jeg pleier å ta med mig Bahia på løpetur. Inn i skogen. Og hun vet at når jeg begynner med en gang å løpe, da vet hun at nå ska vi løpe lenge. Og da blir hun veldig glad. Hun bjeffer, uf, 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 hun bjeffer først, og så er hun mer fokusert på å løpe resten av turen. Så det er veldig, veldig hyggelig. Da får hun trening, jeg får trening, vi begge får frisk luft og får se noe natur, så det er väldigt sunt og bra. Men under 2 timer på maraton, det er en stor prestasjon deres. Og jeg har nå bukket meg tur till Irland, Dublin. Vad ska jeg gjøre i Dublin? Jo, jeg skal på World Online Learning Conference. Dette var engelsk, så verdens nettlæringskonferanse. Verdens største nettlæringskonferanse. Det skal være fire dager i Dublin. Uh, <tøk> Jag meldte meg på forrige uke. Eh uh, det är tänker att det är fint att få lite påfyll. Du vet når du har en kaffekopp och så er du tom, är du är den tom? da får du påfyll på kaffekoppen, inte sant? Men når du får påfyll eh uh, sån faglig där, faglig påfyll, då får du ju inte kaffe i koppen, men du får information i hodet. <laughs> så jag ska få lite faglig påfyll där i Dublin. Uh, lære noe nytt, kanskje jeg lærer noe spennende, hvordan man kan, uh, ja, hvordan man kan uh, lære på nettet på flere måter. Jeg har jo holdt på med dette med nettlæring veldig lenge, og jeg synes at det er en veldig fin måte å lære på. Jeg ser jo elever jeg har i alle land. Uh, det er jo elever i inland, det er i Norge, og i utland, det er utenfor Norge. Jeg ser elever i nord, sør, øst og vest i Norge eh, som studerer norsk eh, sammen med meg på nettskolen min. <tøk> jeg må bare hoste. <tøk> Det er klør i halsen. Ja. Eh, så de elevene som er på nettskolen min, de, de lærer norsk. Eh, de har nettkurs hos meg, og så har vi også samtaletimer. Det er både jeg og flere andre lærere som jeg har ansatt som disse timene. Jeg har jo ikke tid eller mulighet til å ha alle timene, men det er veldig lærerikt. Vi snakker sammen, de sender mig oppgaver, de gör oppgaver om grammatikk, leser, lytter, de gör opptak av sig selv og sender til meg slik at jeg kan høre på uttalen deres og sånne ting, og så kan de jo studere når de vil og hvor de vil, det synes jeg er veldig bra. I dagens moderne samfunn så trenger vi fleksibilitet. Hvis vi ikke har fleksibilitet og muligheten til å gjøre noe når vi det passer oss, da kan det bli vanskelig. Så denne fleksibiliteten er viktig, og online-læring, nettlæring, det gir mulighet til mye fleksibilitet. Så hvis du er interessert i å høre mer om mine nettkurs, da kan du sende mig en e-post, ikke sant? www.karensealfakrølnote.no -e Da er det bare å sende meg en mail. Jeg har sett på en litt urovekkende serie på NRK. Noe som er urovekkende, det betyr at inni meg så blir jeg urolig. Jeg blir våken, jeg blir vekt opp, men på en urolig måte. Det er urovekkende. Det er en serie som heter Exit, den ligger på NRK Nett TV. Den var urovekkende, fordi det handler om eh, Oslos finansmiljø. Det handler om eh, finanstopper, altså folk som er veldig rike, som er innenfor økonomi og finans i Oslo. Det er eh, fire forskjellige menn som har blitt intervjuet, og denne serien da, som heter Exit, det er da 70% av det som er visst på film där eller ja, det er sant. 30% er fiksjon, altså fantasi. Men bare det at 70% av dette er sant, det er urovekkende. Um, Jag tänkte liksom at, nei, Oslo er jo ikke noe stor by, det er ikke så mye som skjer i Oslo og sånn. Men jammen mig jammen mig det sier jeg er overrasket. Jammen, nei, er det mye som skjer i Oslo også? Eh, det var da fire menn eh, som er, eh, de er vel gift alle sammen, de har koner, de har barn, ikke alle har barn, og de lever liksom et liv der de investerer penger, flytter penger i aksjer, kjøper opp bedrifter, selger, kjøper aksjer, flytter penger i Norge og ut av Norge. De såkalt skatteparadiser, har dere hört om det? Skatteparadis er når du liksom sier at, å oh nei, de pengene mine der, de er i uh, Honolulu, Hawaii. <laughs> og så er det ikke noen penger der, ikke sant? Det er ett skatteparadis. Du bruker liksom andre bankkontor og sånn til å flytte penger for å hvitevaske, kanske penger som du har. Slik at det ser ut som disse pengene er... Riktig da, riktig plassert. <gå> det er aksje. spekulanter, aksjemeglere. Aksjer det er når du kjøper små prosentandeler av firmaer. Stock market, siden man på engelsk. Og denne serien Exit da viser hvordan de lever. Altså disse menneskene har mye penger. De kjøper seg nye biler sånn som andre kjøper nye sokker. <gå> De um, er veldig kyniske. Å være kynisk betyr at man, ikke, man bryr seg om andre, man, uh, ja. man, kan, man gjør liksom hva man vil uten å være spesielt sensitiv for andres opplevelser eller følelser eller tanker. Um, de, uh, de er ju gift, de har barn, men de lever sånne dobbelt liv, att leve et dubbelt liv betyder att du har ett liv kanske med familjen och ett liv som sånn, med dig selv. De de får stadig prostituerade. Alltså här i Oslo. De har sex med prostituerade ehm De eh köper och säljer, nej de jag tror inte de säljer, men de köper mycket kokain. De sniffer, sniffer kokain och man sniffer i näsa. Sniffer kokain, röker harsch marijuana, dricker mycket, fester hela tiden. Jag kör såna ville fester och dessa fyra då, dessa fyra männen, de de har ju väl sin familjeboli och där säkert hütte på fjellet och hütte vid sjön och en, to, 3 4 5 bilar. Och massa pengar i banken och de reser på utlandsreiser och sånt, men så har disse fire vennene da kjøpt seg en leilighet sammen i Oslo, men konene deres vet ikke om denne leiligheten. Og i denne leiligheten på 250 kvadrat i Oslo sentrum, så har de sånne ville fester, ikke sant? De har masse kokain, de inviterer prostituerte, de, de drikker og synger og skriker hele natta lang, mens konene deres tror at de er på forretningsreise, altså at de er på jobbreise. Uh, en av mennene han har sterilisert sig och steriliserer sig, hvis en man gör det betyr att at han liksom går til sykehus og, og klipper uh, strengen sier vi, sånn at han ikke kan få barn ok, sånn at han uansett om han har uh, sex så kan han ikke få barn, da har man sterilisert seg, vi steriliserer jo katter og hunder av og til, men hvis det, en man steriliserar sig eller eventuellt en kvinne da, da vil de ikke få barn. Alltså det gör dette med vilje. Och att göra med vilje betyr att du du vet att det sker, att det kommer till att bli så, sånn, och du gör det fortsatt. Så han har steriliserat sig, men kona vet inte. Och hon blir inte gravid. hun går till tester och och sånt. kameraten hans vet att han är steriliserat, men kona vet inte. Så hun tester sig og kanskje, å nei, kanskje det er noe galt med meg, er det noe galt med min fysik. Kanskje jeg er for gammel, men hun vet ikke at han er steril. Ja, ikke sant? Det er ganske kynisk. Når du er kynisk, så husker dere hva jeg sa? Du bryr deg ikke om hva andre tänker. Så jeg, jeg satt og så på denne serien, og jeg var litt målløs. Å bli målløs betyr at man ikke klarer å si noe, man er så sjokkert og overrasket, og ja, man bare sitter med munnen åpen, men man klarer ikke å si noe. Det var sånn jeg følte. Jeg tenker, Oslo liksom, jeg tenkte, ok, New York, uh, London, Paris, disse store byene, ja, jeg vet att der er det mange som er kyniske, det er mange som driver med mye rart, masse narkotika, ikke sant? Men jeg tenkte liksom ikke at Norge, Oslo, lille Oslo, har et sånt miljø da. Der folk uh, kjøper nye biler hele tiden, reiser runt uh, med omtrent med eget jetfly, kaster penger runt seg. Det visste jeg ikke. Så jeg ble lite uh, sjokkert. Det var urovekkende å se den uh, serien. Jeg synes ikke det var noe særlig positivt. Så det er ikke en serie du bør se hvis du har lyst til å bli i godt humør. <laughs> da må du heller se en sån uh, film eller noe med litt humor, da. For det var veldig... Ja, men jeg, det har vært veldig populær den serien, så väldigt många har sett det. Uh, jeg tenker jo alltid att det som er viktig er ikke penger. Men penger kan jo hjelpe oss till å få et mer komfortabelt liv, ikke sant? Vi kan bo uh, på en ok måte... Vi kan uh, uh, spise godt, vi kan reise på ferier, vi kan ha en ok bil, uh, vi kan ha fine klær och sånn, men det man kan aldrig kjøpe lykke. Lykken, den må vi finne inni oss selv, tror jeg. Å være lykkelig betyr ikke at man har masse pengar och biler og sånn. Man kan jo være uh, rik och ha alle materielle ting, men man er likevel ulykkelig. Og det er ju et paradox. Paradox betyr at noe går mot hverandre. Akkurat som ett batteri med plus og minus. Det är et paradox att man da er, eh, ikke sant, man har alt man trenger. Sånne materielle ting. Man har bil og hus og hytter og fine klær og eh, allt, Men så er man ulykkelig. Fordi, Lykke, det starter først med oss selv, och det er en sånn, jeg tror det er en innsidejobb. <laughs> selv om ja, penger kan gjøre at vi har det mer komfortabelt og sånne ting, men jag tror att det som er viktig er gode relasjoner, at man har god kontakt med familie og venner, at man gör noe som man føler er meningsfylt, det betyr att man gör något som man som liksom, åh oh ja, detta här är riktigt för mig. Detta är viktigt. När gör jag något jag är god till, nå jobbar jag med något som jag liker. Jag känner att dagen min ger mig mening att uh, det är viktig för mig att komma mig upp och stå opp och göra ting, ikkär sant? Det tror jag är väldigt viktigt. Och så tror jag det är viktigt att man är sammen med vänner och familje, at man har god kontakt med folk runt sig. Uh, man kan ikke kjøpe venner, ikke sant, dere? Jeg kan ikke gå ut og, ok, jeg, vil, jeg trenger en ny venn, jeg, jeg kjøper en ny venn, jeg har 5000 kroner, hei, vil du bli min venn? <laughs> Det er ikke sånn vennskap fungerer. Det bygges jo gjennom tid. Man gjør aktiviteter sammen, reiser sammen, er sammen, går på ture, lager mat, snakker sammen, betror seg til hverandre. Å betro seg til noen betyr at man forteller noe privat, hemmelig, till en annan person som man stoler på, som man vet att den personen ikke snackar till andre om det. Eh, uh, och vänskap kan man ikke köpe. Eh, uh, god relation med familjen kan man ikke köpe. Det må man man jobbar för. Vi snackar ju om det med betingad kärlek och obetingad kärlek. Betingad kärlek är den som vi man jobbe for, alltså det man har i ett förhållande, kärleksförhållande eller äktenskap eller samboerskap eller noe sånt, altså mellom to mennesker som elsker hverandre, det er betinget kjærlighet. Det må vi jobbe for. Da må vi, ikke sant, vi må hele tiden prøve å være snille og gode og, og sånn, fordi den kjærligheten kommer ikke automatisk. Men så har vi den ubetingede kjærligheten, og den har ingen betingelser. Den har ikke sånn, ok, du må gjøre sånn, da liker jeg dig. Og det er jo mellom foreldre og barn, ikke sant, mellom familie, at det er liksom sånn for eksempel min søster da. Min søster er min søster, hun trenger ikke jobbe for at jeg skal like henne. Ikke sant? Uh, mens en kjæreste for eksempel, eller en ekte mann, eller ekte felle de må jobbe for at de ska ha et godt forhold. Uh, ja, samme som foreldre også. Altså hvis du tenker på foreldrene dine, så vil jeg, de fleste sier, ja jeg elsker min mamma, jeg elsker min pappa. Og i hvert fall sier de fleste foreldre, jeg tror alle foreldre sier, «Jeg elsker mine barn, ikke sant? Nå trenger de ikke jobbe for det». Samtidig så må man jo være hyggelig og høflig og snill og grej så at man har en god tone og eh, godt forhold på den måten. Så alle de tingene där kan man ikke fikse med penger da. Øhm... Um, jeg vet jo at ø, det er mange som tänker mye på penger, og, og særlig tänker man mye på penger hvis man ikke har nok. <laughs> og da er det jo et stress, ikke sant? Det kan jeg forstå. Men det å tenke at penger gjør at man blir lycklig det tror jeg er helt feil. Så disse her mennene i den serien Exit på NRK Nett TV, jeg tror de er veldig ulykkelige, egentlig. Eh, eller egentlig så har de kanske ingen samvittighet igen. Samvittighet er det vi har når vi har gjort något galt, så känner vi oj dette var fel. Det är samvittighet. Om vi har dålig samvittighet då känner det att nej, jag har gjort något dåligt, är sant? Men hvis du, hvis du, ikke har samvittighet för det har gjort så mycket dåligt att till slut så känner du inte noe på det, da, da har du ett problem. Då har du då är det gott sant? Så jag vill ju se si att det är väldigt viktig att Prøve å gå litt i seg selv og tänke. er det noe jeg kan gjøre med mig selv for at jeg ska bli et bedre menneske? Det er jo veldig lett å se på andre, vad det andre ska gjøre og ikke gjøre. Men vad med å se på oss selv da? Hva er det vi gjør eller hva det vi ikke gjør som gör at det er bra eller det er dårlig hvordan vi lever? Jeg tror det er väldigt viktig å alltid tenke litt over hvordan man selv er da. Både i sitt eget liv, men også i forhold till andre mennesker. Er jeg hyggelig nok mot mine kollegaer, mine venner, min familie? Eller kanske jeg kan jobbe med mig selv? Kan jeg bli litt hyggeligere? Kan jag bli mer omtenksom? Kan jeg åpne meg litt mer og fortelle litt vad jeg tänker og føler? Kan jeg være mer när, være litt mer ekte, ikke sant? Det tror jeg vi alle kan jobbe litt med, for det er lett i en travel hverdag, en travel hverdag betyr at man har mye å gjøre, så er det veldig lett å glemme og uh, stoppe opp litt. Stoppe opp litt og se litt innover, se litt på sig selv, se litt man, uh, hvor er man, hvor vil man, og hvordan skal man komme dit man vil. Jeg prøver hele tiden å se på meg selv, eh, liksom, ok, dette er bra karense, men detta her må du jobbe mer med, dette er du ikke god nok på. Så jeg tänker det må hele tiden prøve å strebe etter å bli en bedre person, og strebe etter betyr at man jobber hardt for å bli en bedre person, det tror jeg er viktig. Så ja, dere... Nå kjenner jeg at nesa mi er tett, nå må jeg pusse nesa, hvis ikke, så er det helt stopp här. Men jeg håper at denne legetimen på fredag vil være bra for mig. og jeg håper at de ikke bare sier, ok, gå hjem, ta parasett, ligge på sofaen og slappe av, og drikke vann, da blir jeg irritert, fordi det har jeg gjort i en måned, så det holder. Så jeg ønsker dere alle en, en fortsatt fin uke, og håper att dere ser litt innover også i dere selv, kan dere bli bedre mennesker? Kan dere gjøre noe som gjør at dere blir enda bedre? for dere er jo fantastiske, men vi kan alle jobbe med oss selv. Så prøv å tenke på det, og god uke, og ha det bra så lenge.